0: Capital, la bolsa y la vida... ...con Luis Vicente Muñoz.
1: Todas las personas... ...estamos dentro de una trampa... ...que nos tiende el cerebro... ...tenemos un automatismo que son los sesgos... ...y conocerlos es primordial para... ...entre otras cosas... ...que no nos maneje la mente... ...y ser libres de verdad... ...por eso, este espacio... ...que hacemos en Capital Radio... ...tiene como objetivo ayudar a las personas... ...a conocerse mejor a sí mismas... ...y entender muchos de sus comportamientos... ...en España, incluso en Europa... ...hay una mujer que es pionera... ...en la divulgación de las finanzas conductuales... ...de cómo los sesgos... ...nos determinan algunas de las decisiones... ...que adoptamos en nuestra vida... ...y esa mujer es Ana Fernández Sánchez de la Morena... ...Ana, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días... Muy bien, encantada de participar en, en este espacio para tratar de que todo el mundo haga consciente una parte ¿no? de nuestro inconsciente, ¿no? de esas trampas ¿no? que decías inicialmente.
1: Somos unos inconscientes, yo creo que todos nos hemos autodefinido así en alguna ocasión, en alguno de nuestros comportamientos, porque nos hemos dado cuenta de que así es. Pero para empezar por el principio, aunque llevamos mucho tiempo hablando de esto, ¿un sesgo cómo se definiría con la mayor precisión posible?
0: Bueno, realmente eh, un sesgo cognitivo es, una, es un prejuicio cognitivo, es una predisposición que tiene nuestro cerebro. Realmente la parte cognitiva que viene de cognición, la cognición es ese, eh, esa capacidad que tiene el cerebro para procesar la información y para procesar la información por un lado tiene la percepción de lo que está viendo o sintiendo, por otro lado tiene unos conocimientos que están adquiridos y por otro lado tiene cada uno sus características subjetivas. Entonces, la, digamos que la composición de estos, de estos tres puntos lo que hacen es que nosotros establecemos unas creencias y unos atajos mentales que se nutren de estos tres puntos, con lo cual el sesgo cognitivo lo que va a ser es un fenómeno psicológico que realiza un atajo mental para facilitarnos la vida, para generar un ahorro cognitivo a la hora de tomar decisiones. Bien porque no queremos dedicarle el tiempo a pensar, bien porque no tenemos el tiempo suficiente, o bien porque queremos creer que estamos acertando en la toma de decisión, porque, claro, al buscar nuestro histórico y nuestras creencias, vamos a creer que lo que estamos decidiendo es correcto.
1: Si rebobinamos, perdóname Ana, en la historia de la humanidad, entonces, esto es un mecanismo para hacernos la vida más fácil... ...o para consumir menos energía eh, con nuestro cuerpo, ¿no?
0: Sí, realmente el, el cerebro yo creo que es el órgano más productivo... ...y el más inteligente que tenemos en el cuerpo humano. O sea, realmente la mente humana tiene que anclar alguna información. No hablamos solamente de las personas, también de los animales. O sea, ese sesgo de anclaje, por ejemplo, ante una situación de miedo hay una serie de percepción, de alarmas, que sentimos en un momento en el que hay un miedo que ataca nuestra supervivencia. Entonces, y eso nace, lo hace el cerebro de forma automática. Nace de
1: cuando éramos casi animales, ¿no? es Nuestro cerebro reptiliano en el que nacen los sesgos que luego nos acompañan cuando hemos proyectado nuestra inteligencia.
0: Sí, así es. O sea, realmente esto, esto está, es una parte ya antropológica dentro de lo que es el cerebro humano pasa que hay que diferenciar un poco el cerebro de los animales y el cerebro de las personas, pero hay una serie de sesgos cognitivos que tienen mucho que ver con un componente emocional. Yo, yo creo que a veces divido algunos sesgos entre sesgos más emocionales y sesgos que son más de pensamiento. Por ejemplo, por definirte algunos de los sesgos, en sesgos emocionales está claramente la aversión a las pérdidas, o sea, ese miedo a perder, ¿no? cuando la emoción del miedo nos, nos lleva a tomar decisiones más o menos acertadas. El sesgo de optimismo o pesimismo son sesgos que tienen que ver con el momento emocional de, en el que estamos o realmente de cómo somos, porque hay personas más tendentes a ser optimistas y otras más, más negativos el sesgo del efecto de arrastre ese efecto de rebaño por ejemplo es otro sesgo que para mí tiene que ver con la supervivencia y con un componente emocional, nosotros cuando estamos dentro del rebaño siguiendo lo que hacen otras personas Sentimos la seguridad que nos aporta el rebaño, la seguridad que nos aporta no tomar la decisión porque eso también evita reconocer errores que tiene también que ver con una parte muy subjetiva y luego por otro lado no tomar la responsabilidad cuando estamos en un rebaño no estamos haciéndonos responsables de lo que estamos, de lo que estamos decidiendo por ejemplo hay otro sesgo que es el, el sesgo de la falacia del costundido, que también tiene que ver con el mundo emocional no ¿cómo le damos a las cosas un valor más eh, relevante solo por el hecho de que son nuestras o si hemos hecho una inversión que nos ha ido mal ¿qué dificultad tenemos de venderla en pérdidas? para mí esos sesgos son como una parte emocionales sin embargo hay otros sesgos cognitivos donde yo creo que influye más el, el, la parte del cerebro del pensamiento como sería por ejemplo el sesgo de de ilusión de control. O sea, nosotros creemos que podemos controlar algo, nos creamos una historia para creer que podemos controlar algo. El sesgo, por ejemplo, de observación selectiva. O sea, como nosotros buscamos información de una forma selectiva porque queremos realmente confirmar, que ahí es donde entra ese otro sesgo, el sesgo de confirmación, queremos confiar, confirmar una información que a nosotros nos interesa. Todo esto realmente lo está haciendo el pensamiento. Otro de los sesgos realmente es el sesgo de anclaje. O sea, cómo nosotros anclamos una determinada información y a partir de ahí tomamos decisiones. Por ejemplo, en el sector financiero muchas veces hablamos ¿no? de los productos estructurados que pagan un cupón, esa información la anclamos o cuando invertimos en compañías, el pago de dividendo. Hay algunos inversores que invierten porque anclan la información de un pago de dividendo.
1: Todos estos sesgos... Da la impresión de que se han ido construyendo casi entrelazados, que unos han generado otros o que a veces operan juntos y que tienen que ver, claro, con una larga experiencia de los seres humanos enfrentándose a los mismos problemas. ¿Es así?
0: Así es, vamos, vamos heredando genéticamente y cognitivamente una serie, un funcionamiento. Evidentemente el Homo sapiens no tenía los mismos sesgos que tenemos nosotros, sobre todo los que tienen que ver con el pensamiento, los que tienen que ver con la supervivencia creo que es algo antropológico. Para mí yo creo que la importancia sobre todo de los del conocimiento de que existen estos sesgos es que los sesgos nos impiden el aprendizaje. ¿Por qué nos impiden el aprendizaje? Porque nosotros estamos distorsionando lo que percibimos y estamos otorgando una creencia a aquello que percibimos. Estamos aprendiendo de una forma sesgada, con lo cual no es un aprendizaje global. Por otro lado, nosotros generalizamos situaciones de una forma automática, que es ese sesgo digamos automático que hablaba Daniel Kahneman del sistema 1 del cerebro, o sea, de una forma rápida, a, abordamos y tomamos una decisión. Una forma fácil de, de, de poner un ejemplo es esa eh, interpretación ilógica e, e, o errónea, no que son esos sesgos cognitivos, que son interpretaciones sistemáticas erróneas, sí. es que percibimos una gran diferencia entre una cifra que es 999 versus 1000. La diferencia entre 999 y 1000 es mínima. Sin embargo, el cerebro la percibe como máxima. Con lo cual, esto que es un ejemplo muy sencillo, es lo que ocurre con esos sesgos.
1: ¿Por qué son tan fuertes los sesgos? ¿Cómo ha logrado el cerebro que sean tan potentes y que seamos inconscientes de que nos operan tan a menudo?
0: Bueno, yo creo que hay dos. Eh, aquí intervienen dos eh, puntos muy importantes. Eh, por un lado, el miedo, ese sesgo de la supervivencia del miedo. Eh, antropológicamente podríamos tener miedo a... a a sobrevivir, ¿no? A, no, a no tener comida, a que llegara un animal, o sea, hablamos de, de, de otra época antropológica. Entonces yo creo que el miedo es, es una parte que es, es muy importante de, de los sesgos. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el bienestar, con encontrar unos sesgos que están vinculados a aquello que nos genera un bienestar. Nosotros no vamos a buscar una confirmación de algo que no queremos creer. Vamos a buscar todo aquello que tiene que ver con nuestro bienestar, con lo cual no solamente es la supervivencia, sino también el bienestar.
1: Y es evidente que a nadie nos gusta estar equivocados. De ahí ¿no? que uno de los sesgos más potentes tiene que ver con la confirmación. Todo aquello que a nuestro alrededor parezca confirmar lo que pensamos es un sesgo que, que, que amamos, ¿no? que adoramos.
0: Sí, realmente sí, porque nos hace sentirnos muy cómodos... ...y muy seguros, pero nos estamos autoengañando... ...porque realmente es una decisión autosesgada.
1: Me gustaría, Ana, casi como si estuviéramos en medio de la consulta... ...de psicología financiera, examinar qué tipo de terapia... ...podríamos aplicarnos o podríamos eh, poner sobre la mesa para que quien sea consciente por un minuto que esos sesgos le están determinando sus decisiones, ¿cómo empezar primero a ganar la conciencia y después a tratarlos, ¿no? para no ser tan prisionero de los sesgos?,
0: bueno, ganar conciencia empieza por escuchar estos programas, por saber que existen y que, aunque no los sentimos muy nuestro, realmente es una información científica, que hay varios premios Nobel de Economía que son psicólogos, con lo cual hay una gran influencia de los sesgos cognitivos en la toma de decisiones, con lo cual, a nivel científico, hay mucha información que uno puede buscar para formarse sobre ...la influencia de los sesgos... ...una vez que hacemos consciente... ...la existencia de ellos... ...cómo poderlos... Eh, ...no eliminar... ...porque realmente es moderadamente difícil eliminarlos... ...porque forman parte de la evolución del ser humano... ...y de la supervivencia del ser humano... ...pero sí mitigarlos... ...para ello lo que yo recomiendo... ...es hacer un autoanálisis... ...para hacer un autoanálisis... ...que no sea suficientemente subjetivo... ...yo siempre recomiendo hablar con alguien, hablar con un especialista, para poder en una conversación sacar a la luz cuáles son los sesgos que más se manifiestan, por ejemplo, en mercados alcistas. ¿Qué es lo que te dices? ¿Qué es lo que te ocurre? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué decisiones tomas con eso que sientes y qué piensas? Y eso mismo que ocurre cuando el mercado es alcista. O sea, tanto en alcistas como en mercados bajistas es saber... ...identificar dónde tú conectas... ...qué es lo que más se te manifiesta... ...y a partir de ahí lo que hay que hacer realmente... ...es un estudio de esos sesgos... ...cuando aparecen... ...y cuando vayamos a tomar decisiones... ...en esa situación alcista o bajista... ...sacar esa información para la hora de tomar decisiones... ...diferenciar bien lo que vamos a hacer... ...de una forma automática... ...y lo que deberíamos hacer... ...si en lugar de mirar el corto plazo... ...que es donde el sesgo va más rápido... ...cuando invertimos a largo plazo... ...los sesgos no se manifiestan de una forma tan automática.
1: Hmm. Nos ha interesado mucho hablar de los sesgos como concepto general... ...pero claro, luego hay que bajar al terreno de cada uno... ...porque cada uno opera de forma distinta... ...y produce distintos efectos y se conecta con otros... ...así que este esta conversación nos ha venido muy bien para actualizar... ...qué es un sesgo, por qué todas las personas humanas los tenemos... ...y qué se puede hacer al respecto... ...para ser consciente primero de que los tenemos... ...de cómo nos influyen en nuestras decisiones... ...y qué hacer para que seamos nosotros... ...los que elijamos hasta qué punto afectan... ...a nuestras decisiones y no que ellos nos dominen... ...ahora que se habla tanto de la inteligencia artificial... ...y de a ver si le estamos transmitiendo nuestros sesgos... ...por cierto, ¿tú qué piensas de eso? ¿Lo estaremos transmitiendo?
0: Bueno, yo creo que es inevitable... ...trasladar algunos sesgos porque... ...quienes están diseñando... La, ...toda la parte de inteligencia artificial... ...somos seres humanos... ...y los seres humanos tenemos un cerebro... ...y ese cerebro tiene sesgos... ...otra cosa es que esas personas se trabajen... ...para que los sesgos no influyan... ...a la hora de diseñar programas... ...o robots o no sé, mmm, todo lo que cosa. esté relacionado con la inteligencia artificial para mí está un poco lejos de la antropología <risas> y de dónde venimos.
1: Pues eh, es un ejercicio muy saludable para nuestra mente, para nuestro cerebro, esto de lo que estamos hablando, de los sesgos y vamos a hacerlo mucho más a menudo, lo estamos haciendo ya desde hace años en Capital Radio y con una conclusión de cada encuentro que realizamos que es una frase que dejamos en el aire para que se queden pensando nuestros oyentes ¿cuál va a ser la elegida cuando hablamos de los sesgos en genérico, Ana?
0: Pues para hoy he traído una de Gandhi que dice hay que vivir como si fueras a morir mañana y aprender como si fueras a vivir siempre ¡Qué buena! She doesn't see
1: Por causa do amor She just doesn't see Nem olha pra mim She never sees me Por causa do amor